0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Jesus e João cresciam juntos. Não sei se você sabe, mas João era mais velho que Jesus. Seis meses. E ambos sabiam do teu propósito. Ambos sabia da tua identidade. E quando João Batista completa 30 anos ele chega na tua mãe, e ele diz o seguinte, mãe, eu preciso pregar do Evangelho, eu preciso pregar a palavra, então nós vemos em Mateus 3, que João Batista é a voz que clamava no deserto, então João Batista ele começa a clamar dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado o Reino do Céu, então João Batista está sendo a voz aqui, que está clamando no deserto, e João Batista ele pregava com tanta convicção, João Batista ele pregava com tanta convicção, que pessoas de toda Jerusalém, de toda Judeia, iam confessar os seus pecados, e eram batizados no Rio Jordão, e a pergunta nesse momento é, por que João Batista começa com 30 anos de idade? Não sei se você sabe, mas na cultura você não poderia ser um professor em público até você ter 30 anos de idade? Em outras palavras, ele não tinha uma qualificação necessária para ensinar até ter 30 anos de idade. Então, João Batista sabendo do teu propósito sabendo da tua identidade ele espera até ter 30 anos para ser uma pessoa qualificada para ensinar e pregar o Evangelho o que eu quero dizer aqui para você nesse momento o ponto que eu quero dizer aqui para você nesse momento nós precisamos nos preparar nós precisamos estar preparado nós precisamos ser intencional isso quer dizer que nós temos uma geração hoje, que ama o propósito, mas odeia o processo, nós temos uma geração hoje, que ama o propósito, mas odeia o processo, não quer passar pelo processo, mas o que me leva a entender aqui, que João Batista se preparou, Eu digo, irmão, você precisa se preparar, você precisa ser intencional naquilo que você está fazendo na tua vida, você precisa ser intencional no chamado que Deus tem para você, coisa que tem o chamado de Deus, levante suas mãos, coisa que tem o chamado de Deus, você precisa ser intencional, eu não estou falando simplesmente você ser intencional na tua profissão, mas eu estou falando que você precisa ser intencional também no teu chamado de Deus. Você precisa ser intencional. Você precisa abraçar o processo que, você, que Deus tem sobre a tua vida. Você precisa cuidar do teu espírito. Você precisa cuidar do teu corpo. Você precisa também tratar falhas do teu caráter e abrindo parênteses aqui, eu estava ouvindo uma mensagem, e essa mensagem, a pergunta é, quem era mais forte, Sansão ou José? Assim, esse tema dessa mensagem me chamou a atenção, então, ele começa a dizer, sabe qual a diferença, de Sansão e José? Sansão, tinha o poder. E José tinha um caráter. Sansão perdeu a visão. E José, ele teve uma visão. Deixa eu falar para você. Não ore pelo poder. Ore pelo caráter. Caráter protege o poder. Caráter protege a unção você pode ter a maior influência na esfera da sociedade, você pode ser uma pessoa que tem poder aquisitivo, você pode ser uma pessoa que carrega o poder, você pode ser uma pessoa influente, mas a coisa mais importante que você tem que ter na tua vida se chama caráter, A coisa mais importante Que você precisa ter Se chama caráter O que significa caráter? É algo fixo É previsível É estabelecido, é estável Caráter É o que você faz quando ninguém está te vendo Caráter É o que você faz em, segre... em segredo caráter é quando você fica sozinho será que Deus pode confiar em você em segredo? você precisa entender que todo líder que falhou, ele fala ele falha por causa do caráter todo líder que falha, ele falha por causa do caráter então se você for pedir para Deus Não peça poder Peça caráter Porque caráter vai produzir poder Caráter quer dizer O que você prega O que você diz O que você faz É só É uma coisa só O que eu estou querendo dizer Nesse momento você precisa ser vulnerável. Você precisa dizer para Deus. Dizendo Deus, eu quero tratar o meu caráter. Deus, eu quero tratar a minha vida. Você precisa ser vulnerável diante de Deus. Dizendo Deus, eu preciso tratar certas coisas da minha vida. Eu preciso me qualificar. A palavra de Deus fala que a tribulação gera perseverança. A perseverança... Gera um caráter aprovado. aprovado e o um caráter gera uma esperança que nunca vai te decepcionar. Amém? Então, você precisa de um caráter aprovado. Você precisa ter diante de Deus um caráter aprovado. Para que você tenha esperança. <risos> Para que a esperança de Deus te alcance Então, algo que você precisa entender aqui É, eu preciso me qualificar Eu preciso abraçar o processo de Deus E eu preciso tratar o meu caráter Quantos aqui precisam tratar falhas do teu caráter? Levantem suas mãos só você que precisa tratar faz o seu caráter Só você que sente que existe algo ainda na tua vida que você precisa ser tratado. Levanta a mão bem alto assim Amém? Glória a Deus que toda igreja precisa ser tratada Isso é um bom sinal Isso é um bom sinal Porque quando você reconhece que você precisa ser tratado em algumas áreas da tua vida Deus endireita o teu coração e fechando parentes. assim Jesus, também quando ele completa 30 anos de idade ele chega para tua mãe e fala assim mãe, eu preciso cumprir o meu chamado eu preciso cumprir o meu propósito eu imagino os seus pais falando assim, meu filho vai é interessante você parar para pensar que Jesus, dos 0 a 30 anos, até os seus 30 anos, Jesus ele não fez grandes coisas? A única coisa que Jesus fez foi honrar o teu pai e a tua mãe. Você consegue imaginar que a única coisa que Jesus fez até os seus 30 anos, foi honrar o teu pai e a tua mãe? Então, Jesus, Ele se submete à autoridade dos seus pais. Jesus, Ele se submete à autoridade da sua família, mesmo sendo Deus. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele submete à autoridade da sua família. E nós vemos aqui, que quando Jesus sai da tua casa, Ele poderia muito bem ir cumprir o teu ministério. Quantos aqui acreditam que Jesus sabia qual era o teu ministério? Ele sabia, desde criança, qual era o teu mistério, seu ministério. Porque Ele era Deus. Ele era filho de Deus. Ele era o Messias que João estava clamando no deserto. Então nós vemos aqui em Mateus 3. Abra a tua Bíblia, Mateus 3, 13. Mas, Mateus 3, 13. Quantos acharam? Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixe assim, por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Olha, o que você precisa entender, que Jesus... Antes de cumprir o teu ministério, Jesus ele vai atrás de João Batista, o teu primo. Jesus, ele vai atrás de João Batista para ser batizado por João Batista. E João Batista aí fala assim: "Ei, ei, ei deixa lá para você, você é o um Messias, eu sei quem é você. Eu sei que você é o um Messias. Eu sei que você é aquele que eu estou clamando, preparando o caminho para você no deserto, eu não posso, eu não sou digno de te batizar, é isso que João Batista está dizendo, eu sei que você é Jesus, eu sei que você é maior do que eu, eu sei que você vem salvar a humanidade, eu sei que você vem perdoar os pecados, eu sei quem é você, e eu não posso, eu não sou digno de te batizar, e Jesus fala, não, 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 Deixa assim por enquanto. Enquanto convém que, que façamos para cumprir toda a justiça. Não sei se você sabe, mas a palavra justo na, na Bíblia quer dizer aquele que está na posição de submissão à autoridade da vontade de Deus. Justo significa você estar na posição de submissão da vontade de Deus. Então, nós vemos aqui que Jesus submete, Jesus sendo Deus, Jesus o próprio Messias, Jesus sendo maior do que João Batista, Jesus sendo a pessoa que tinha poder, Jesus sendo a pessoa que sabia do teu ministério, Jesus tendo a visão sobre o teu futuro, Jesus sabendo do presente do futuro, Jesus sabendo o passado, Jesus que está em todos os lugares, Jesus, ele se submete ao ministério de João Batista, Jesus, ele se submete ao ministério de João Batista, porque Jesus sabia que não podia quebrar uma autoridade que foi dada por ele, e a autoridade que foi dada por Deus, é que João Batista ia preparar O caminho para o Senhor Você precisa entender Que se mover Com Deus Você precisa andar Debaixo da tua autoridade Se mover com Deus É necessário Que você ande Debaixo da autoridade Se Jesus, sendo o próprio Deus Se submeteu à autoridade do homem qual é a dificuldade que nós temos de submeter a autoridade que foi dada a Deus aqui na terra? Pessoas que submetem a autoridade, se submetem à autoridade, ele tem identidade. Pessoas que submetem a autoridade, eles têm a identidade. Você começa agora a entender a tua identidade você começa agora a entender o teu propósito, você começa agora a entender aquilo que você foi chamado, entenda algo, a autoridade é o lugar mais seguro para todas as coisas que foram criadas, tudo aquilo que Deus criou, tem autoridade, diga o irmão, você tem autoridade, tudo aquilo que Deus criou, tem autoridade… Então, você consegue imaginar? Deus deu autoridade para os peixes. Os peixes têm autoridade. Ele tem poder para nadar. Ele tem unção para nadar. Mas os peixes só têm autoridade para nadar, para exercer o teu talento debaixo da água. o peixe só tem autoridade para nadar debaixo da água e quando e o problema é que quando você tira o peixe fora da água ele tem autoridade, sim ou não? quando você tira o peixe fora da água ele tem autoridade, sim ou não? porque quando o peixe sai fora da água ele morre é assim a nossa vida sem Deus é assim a nossa vida quando no, nós não estamos no, nos movendo debaixo da autoridade você precisa entender independentemente se o peixe é pequeno, se o peixe é grande se é um tubarão se é, é uma baleia primeiro, ele não é maior do que a água segundo, quando ele sai do mar, ele não tem autoridade isso quer dizer por mais que você carregue o poder de Deus, a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida sempre vai ser maior e você só pode fluir na tua vida debaixo dessa autoridade você só pode se mover... Você só pode se... Você só pode romper... De base autoridade... Sabe porque existe... Certas coisas nas nossas vidas... Que não está rompendo... Sabe porque existem existe certas coisas nas nossas vidas... Que não está fluindo... Porque a dificuldade que nós temos... É de submeter a autoridade... A dificuldade que nós temos... É de submeter a autoridade... Provavelmente... Nós estamos aí, ainda em clima de política. Provavelmente, se o prefeito A ou se o prefeito B ganhar, provavelmente você vai reclamar. Provavelmente você vai dizer, eu não gosto. Você já viu que nós temos facilidade de reclamar da autoridade. Você já viu que muitas vezes nós temos dificuldade, eu não gosto, eu não gosto. Eu não curto isso. Você já viu que nós temos dificuldade de submeter a autoridade? Você já viu que nós temos dificuldade de submeter a autoridade que Deus deu para os nossos pais? Filhos têm dificuldade de submeter a autoridade dos seus pais? Alunos têm dificuldade de submeter a autoridade do professor? Pessoas Têm dificuldade De submeter a autoridade De líderes, de pastores A autoridade que a igreja exerce Você já viu Que muitas vezes nós reclamamos Mas nós queremos usufruir Mas o que você precisa entender Que você só usufrui Aquilo que você honra Você precisa entender Que você só usufrui Daquilo que você submete Daquilo que você honra Porque aquilo que você honra Vem sobre a tua vida, é um princípio Aquilo que você honra Vem sobre a tua vida E quando você está debaixo dessa autoridade Que foi colocada por Deus Você agora pode exercer Aquilo que você foi chamado Aquilo que você honra Vem sobre a tua vida a autoridade também te dá identidade Submeter a autoridade te dá identidade Você começa a entender Que Deus está te chamando Para usufruir Aquilo que Ele tem Você começa agora a ler a palavra E você começa a entender Que você não é simplesmente filho Você não é simplesmente herdeiro, você é herdeiro, e como herdeiro, você tem uma herança, como herdeiro, você tem uma herança de Deus, Deus sobre você, e nós pensamos, que a vida, é simplesmente, nós simplesmente, esquecemos, que nós somos filhos, e sabe o que Deus está falando assim? você é filho, não se contenta com migalha Se eu tenho um banquete Existem pessoas que se contentam com migalha Existem pessoas Que se contentam Viver uma vida Levantando e caindo Existem pessoas Que se contentam com pouco Me desculpa o termo Existem pessoas Que se contentam Deus só paga as minhas dívidas Eu estou bem eu estou bem, Deus, só traga a cura sobre a minha vida. Deus, só restaura o meu esposo. Deus, só restaura a minha esposa. Está tudo bem. Deus, só salva a minha família. Deus, só tenha o um encontro com o meu filho. Muitas vezes nós estamos nos contentando com muito pouco. Deus você assim, não, 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 não. O que eu tenho para você... É um banquete. Muitas vezes nós nos contentamos, contentamos em receber uma palavra profética, nada contra a palavra profética. Nós como igreja acreditamos no sobrenatural, nós acreditamos na palavra profética, de edificar, de exortar, de conselhar, nós acreditamos na palavra profética, nada contra a palavra profética, mas... Deus, Ele não tem simplesmente uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Deus, Ele quer que você seja arrebatado. Deus, Ele quer que você tenha experiência, dia após dia na tua vida. Muitas vezes nós nos contentamos com um culto abençoado. Nós ficamos medindo. Hoje o culto foi benção. Oh. Oh. Hoje o culto não foi bênção Hoje o culto foi benção. Hoje o culto não foi benção. Nós nos contentamos Simplesmente pelo Refrigério do Espírito Santo Naquele dia, e Deus falou assim, Não, 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 você não está entendendo Eu quero trazer refrigério sobre a tua vida todos os dias Eu quero Trazer Algo novo sobre a tua vida todos os dias Muitas vezes nós nos contentamos Contando a história Do que Deus fez em 2012 Eu tenho um testemunho Qual é o seu testemunho em 2012? Aí em 2020 Eu tenho um testemunho Qual é o testemunho em 2012? 2050 eu tenho um testemunho Qual é o testemunho em 2012? Eu vou lá para você Você não entende que Deus é um Deus do Novo? Você não entende que Deus, Ele quer fazer coisas novas todos os dias? Você não entende que Deus quer te levar a usufruir de tudo aquilo que Ele tem sobre a tua vida, no céu? Vocês estão entendendo? Deus está nos convidando a submeter a tua autoridade. Para entender a nossa identidade. Porque a identidade coloca em ordem tudo aquilo que está bagunçado dentro de nós. Eu não sei você, mas existe momentos que está tão bagunçado, sim ou não? Existe momentos que está tão bagunçado na tua vida que você nem sabe para onde ir. Existe um momento que a tua mente está tão bagunçada. A tua vida está tão bagunçada que você sabe, eu não sei nem o que fazer. Então, você, não, 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 não. Se você submeter à autoridade, você terá a identidade e a identidade colocará em ordem tudo aquilo que está em desordem dentro de você. A identidade Também te mostrará que você é uma árvore grande. Você pode pensar que toda árvore grande vem de uma pequena semente? Toda árvore grande vem de uma pequena semente? Ainda, muitas vezes, ainda, nós estamos olhando como semente? Anos e anos se passam E você fala, eu sou uma semente Dez anos se passa Eu continuo sendo uma semente Vinte anos se passa Eu, falo assim, eu ainda continuo Sendo uma semente E Deus fala assim, você não está entendendo Que toda semente Tem que dar fruto Você não está entendendo que toda a semente Ela tem que frutificar Sabe, hoje eu estou aqui Com uma boca profética Sobre a tua vida Você vai frutificar Em nome do Senhor Jesus Deus está te mostrando O teu potencial Deus está mostrando O teu verdadeiro Potencial Diga teu irmão, você é muito mais daquilo que você pensa. Diga com fé, você é muito mais daquilo que você pensa, meu irmão. Essa é uma boa palavra. Você é muito mais daquilo que você pensa. Existe um potencial dentro de você. Existe algo em você que o mundo precisa ouvir. Esse, esse algo em você Que as pessoas precisam ver Lucas, mas eu sou vergonhoso Lucas, mas eu, eu, acho, eu acho que eu nasci Para ficar aqui realmente sentado na igreja Eu acho que eu nasci simplesmente Para cuidar da minha família Eu acho que eu nasci simplesmente Aqui, só, só empurrando então, Não, não, não Existe algo em você Que o mundo Que o mundo Precisa saber, existe algo em você. Existe algo em você que vai trazer esperança para as pessoas que estão ao seu redor. Existe algo em você que vai encorajar as pessoas que estão ao seu redor. Existe algo em você que vai ser uma voz de esperança para o mundo. Existe algo em você que vai ser luz para as pessoas que estão em trevas. Por isso que você Precisa entender a tua identidade Porque quando você entende a tua identidade Você não é influenciável Quando você entende a tua identidade Você não é uma pessoa carente Quando você entende a sua identidade Você ama você mesmo Porque a palavra de Deus fala Que nós devemos amar o próximo Como a si mesmo Tem pessoas que amam o próximo, mas não se amam Na verdade isso não é amor, isso é idolatria Tem pessoas que amam o próximo, mas não se amam Quando você entende a tua identidade Você começa a dizer, uau, nossa, Deus, como eu sou perfeito Não, não sei você mas Toda vez que eu acordo pela manhã, eu olho para o espelho e falo assim, nossa, oh, Deus a Flávia realmente teve sorte de ter lá. Sou muito bonita Como sou um homem perfeito Eu olho para o espelho Deus, realmente Nossa, como a Flávia realmente teve sorte Olha aqui, olha a perfeição Olha olha o sorriso olha, olha o sorriso do menino Deus, nossa, meu Deus do céu Não poderia existir um marido melhor do que eu Você começa a se amar As pessoas, quando você entende a tua identidade Você anda na rua As pessoas pensam que você é até Até, as pessoas pensam que você É até artista você já, Cara, já aconteceu tantas vezes As pessoas, oh, você é jogador de futebol? Ah, não Quem você é? Pagodeiro? Também não Quem você é? Sou ministro, sou evangelista Uau Vê é algo diferente de você. Quando você entende a tua identidade, quando você entende que você é imagem e semelhança de Cristo, você anda como rei. Por isso que a palavra de Deus fala que Ele é o Rei dos Reis. Deixa eu falar para você. Você nasceu para estar debaixo da autoridade E exercer Aquilo que Deus tem para a tua vida Você é um rei Quantos são reis? Quantos aqui é que Entende que Deus chamou você para governar? Quantos é que entende isso? Quantos entende Que Jesus chamou você para governar? Quando entende que Jesus te chamou Para exercer a autoridade Então eu começo agora A entender a minha identidade Agora eu começo agora A usufruir daquilo que Deus tem para a minha vida Agora eu começo agora A andar de uma nova perspectiva de vida, eu começo agora a ter uma nova perspectiva de vida, a minha perspectiva não é da terra para o céu, a minha perspectiva de vida é do céu para a terra, agora eu começo a exercer a autoridade, eu começo a entender que quando Jesus, ele reúne os dois discípulos, e fala, eu te dei autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para pregar o evangelho para trazer as boas novas do reino, agora você começa a exercer essa autoridade como filho, você começa a entender, se o inimigo se levanta contra mim eu estou mais da autoridade. O inimigo levanta para cair. Você começa a entender que você tem autoridade dada por Deus para parar a tempestade. Você tem autoridade para mandar o mar se abrir. Você tem autoridade de você orar pelo enfermo e ele ser curado. Você tem autoridade, você tem autoridade de Exercer e trazer a realidade dos céus Sabe qual é a oração mais famosa Que Jesus fez Sabe qual é a oração mais famosa que Jesus ensina Eu falo que essa oração Não é a oração Eu, eu falo que essa oração é a oração mais famosa E essa oração deveria ser a oração Dos discípulos Ele fala assim Pai nosso, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha nosso, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Porque Jesus ensina essa oração. Porque você precisa entender que o céu é o modelo. Jesus, Ele ensina essa oração porque o céu é o modelo, ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque a vontade de Jesus, é que nós como filhos, trazemos o céu para a terra, a vontade de Jesus, é que nós possamos entender a nossa identidade, e trazer a realidade do céu para a terra, não sei se você sabe, mas você ah, talvez está naquela dizendo cara eu preciso morrer para ter paz no céu então não não, não. você não precisa morrer para você ter paz no céu você já morreu quando você foi batizado agora não vivo mais eu mas Cristo vive em mim agora você tem acesso à eternidade tem pessoas aqui esperando experimentar coisas novas no céu <risos> tem pessoas aqui esperando experimentar Algo novo no céu. É, eu já, eu já confirmei com a minha vida. É, é só quando eu morrer mesmo. Amém. Ah. Me salva, Jesus. Jesus, não, não, não. Filho, você entendeu. que eu te dei a autoridade. Para trazer a realidade do céu sobre a tua vida. Isso quer dizer, quando você traz a autoridade, quando você traz a realidade do céu sobre a tua vida, você começa a entender... Que no céu não existe tristeza Você começa a entender Que no céu não existe enfermidade Você começa a entender Que no céu não existe depressão Você começa a entender Que no céu Não tem morte no céu Você começa a trazer a realidade Do céu sobre a tua vida Agora você começa a andar sobre essa realidade Você começa a andar Sobre essa realidade que Deus Sobre a tua vida Você começa a andar Nessa realidade Que Deus já liberou sobre a tua vida Deixa eu falar para você Já foi liberado E tudo que você precisa É tomar posse Você consegue entender isso? Você consegue entender Que as bênçãos Do Senhor Já foram liberadas E tudo que você precisa É tomar posse Tudo que você precisa É você exercer a tua autoridade Tudo que você precisa É você tomar a força Essa é a palavra Tomar a força Tomar a força Sabe, Muitas vezes nós precisamos ser ativos Muitas vezes nós precisamos ativar Aquilo que está passando dentro de nós Muitas vezes nós precisamos ativar Aquilo que está passando dentro de nós mas você precisa entender que o reino de Deus é tomado A força Você precisa entender Que o reino de Deus Ele é tomado a força Isso quer dizer Que você precisa Proteger aquilo que Deus te deu Você precisa Proteger aquilo que Deus Liberou sobre a tua vida Você precisa proteger aquilo que Deus já te deu Você precisa entender Que você precisa Exercer A autoridade que Deus te deu E muitas vezes nós estamos passivos Muitas vezes nós entramos Em um mundo off E nós estamos passivos E nós estamos esperando que algo aconteça E Deus fala Não vai acontecer Enquanto você não fazer Não vai acontecer Enquanto você não fizer Muitas vezes nós entramos no mundo Dizendo Olha por mim Muitas vezes Nós entramos Naquele mundo passivo é, deixa a vida, deixa a vida me levar Deixa as coisas acontecerem Muitas vezes nós Vemos para igreja Já com o um espírito Passivo Ah, eu vou lá O que vai acontecer na igreja Vou lá ver o que vai acontecer na igreja Eu vou lá Ver o que vai acontecer Então você... Não vai acontecer nada Se você... Não ser extravagante Não vai acontecer nada Se você não se quebrantar Não vai acontecer nada Se você não abrir a tua boca Não vai acontecer nada Se você Não se prostar Não vai acontecer nada Eu vou lá para ver o que está acontecendo Pessoa assim A autoridade já foi te dada. E tudo que você precisa entender. Só vai acontecer. Se você quiser.